2: Son las 2 de la tarde con 32 minutos y vamos ya a nuestra mesa de periodismo. Iniciamos con mi compañero que ya debe estar puestísimo por ahí. Don Jorge Meléndez Preciado. Jorge, buenas tardes. Hola
3: Julio, buenas tardes. Buenas, adelante,
2: adelante, sí, señor. Buenas sí. tardes,
3: buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Listo, Jorge. Eh, feliz inicio de semana y, y feliz. Así de es, mes. así
2: es. Ya se nos fue un mesecito ya virtualmente. Oye, Jorge Meléndez, ¿cómo estás viendo? Eh, ¿Cómo los comentarios que tengas respecto a la reunión que hoy se realizó en el Poliforum Cultural Siqueiros, de grupos que originalmente las figuras eran Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, hoy no aparecieron en el grupo de los oradores, pero sí otros personajes y en la sillería, de manera destacada según mi punto de vista, Dante Delgado. ¿Cómo vas viendo ese nuevo ente político eh, mexicolectivo,
3: creo que le llamaron? Jorge. Sí, y punto de partida. Uh -huh. Bueno, primero que ese, repiten una historia que nosotros iniciamos en el 88. Nosotros utilizamos el poliforum para decir que estábamos con Cuauhtémoc Cárdenas. Yo, que venía del Partido Comunista Mexicano, ya no me afilié al PSUM. Y, sin embargo, fui a una reunión convocada por una buena cantidad de líderes estudiantiles y de otros lados ahí al poliforum y ahí iniciamos las cosas. Cuauhtémoc Cárdenas ya había dicho que no iría. El señor Francisco Labastida no sé por qué no fue, pero me parece que es una reunión variopinta donde están Personajes impresentables como Francisco Barnés de Castro, que quiso elevar las cuotas en la universidad. Como José Narro Robles, que fue rector de la universidad, siendo priista y después perdido. Yo, a la interna priista ya ni, ni apareció. Y gente así, bueno, pues Dante Delgado, yo creo que fue para decir bueno aquí estoy de qué se trata esto qué vamos a hacer ellos plantean eh, cuatro puntos hasta donde yo tengo noticias acotar al presidente de la república bueno acotarlo como de qué manera en los aspectos de dinero manda un presupuesto lo autoriza la Cámara de Diputados debería de ver, existe, pero no funciona. La Auditoría Superior de la Federación, que investiga muy poco porque no tienen los recursos y no castiga a casi nadie. Entonces, eh, en el aspecto monetario, había que ajustarlo bien, quizás fortaleciendo la... Auditor, no teniendo a personajes como de subdirectores como la hija de Amalia García, de, que entró ahí por favores de David Colmenares Páramo y de otros personajes. Luego dicen ellos que aparte de acotar al presidente, fortalecer las instituciones autónomas. Yo estaría de acuerdo si sí, hubiera un registro de las instituciones autónomas. Porque México contra la corrupción y la impunidad, pues sabemos que es una institución autónoma, y detrás de ella el señor Claudio X, pues no. Y así como esas instituciones, hay otras que se dicen autónomas. Y detrás de ellos están personajes del billete. Entonces, habría que también ver mentes autónomas. Y no fachadas o caretas de multimillonarios. Impedir el manejo discrecional del presupuesto. Pues sí, insisto, hay que... No se puede ser... Eh, eh, ...con estos dineros públicos discrecional, sino tendríamos que tener reglas de cuánto se debe dar a salud... ...a educacionales, rubros a la seguridad, que son ahora el dolor de cabeza de todos los que han pasado por la presidencia... ...y son el dolor de cabeza del señor López Obrador... A pesar de que él insista, no sé por qué que vamos a tener, cuando termine su sexenio o antes, una salud como en Dinamarca. Esto me parece que compararlo con Dinamarca, no tiene ni poblacionalmente, ni económicamente, ni en muchas otras instituciones. Yo he visto documentales en Suecia, que por ejemplo, llega... Un eh, legislador de lejos, digamos, en México, de Chihuahua, y tiene que estar en un cuarto pequeño en donde tiene una lavadora en, y un microondas, y él lava su ropa y, este, y se hace ahí de comer. Y todo eso. México tienen una impunidad, les dan boletos de avión, les dan eh, pase gratuito por las casas pues hay que. También. Híjole. Muchos. Sí. sí.
2: Eh, Jorge, se sigue atorando mucho
3: el Internet. Es la salud.
2: Sí, Jorge. Se está atorando mucho. Creo que vamos a. De... Déjame. Bueno, vamos, vamos, vamos a, a dejar a Jorge que no está ahorita sí, sí. entrando, sí, no, no está escuchas, entrando bien yo? su,
3: su, Porque creo se está que...
2: cortando mucho, Jorge, déjame ver si, no sé qué proponerte, que nos, que te bueno, comunique bueno, bueno, bueno. solo por celular.
3: Se está mm. cortando.
2: Bien, vamos a salir, vamos a sacar, claro, ¿eh? vamos a salir de, de Jorge y vamos sí. con Salvador Fausto.
0: Salvador, buenas tardes. Hola, eh, Julio, Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buena buen arranque de semana.
2: Pues sí, Salvador. Semana muy complicada con muchos datos y detalles eh, que eh, requieren un buen análisis. ¿Cómo vas viendo hoy lo de la presentación de este programa de que originalmente han apadrinado la Bastida, Francisco la Bastida de Cotemo Cárdenas y que hoy se desarrolló en el Poliforum Cultural Siqueiros. Mm. Nuevo, un nuevo acomodo para finalmente desembocar en una candidatura única presidencial opositora. ¿Por dónde ves el tiro, Salvador?
0: Sí, bueno, pues está moviendo fuerte la, el tema de la sucesión presidencial, eh, personajes tan relevantes como... Cuauhtémoc Cárdenas, eh, que es una figura de la izquierda eh, histórica mexicana, pero que, bueno, pues ha, ha sido crítico del proyecto de, del presidente López Obrador y se junta con un priista, eh, con eh, Francisco Labastida y otros personajes. Eh, pues a mí me parece que, que el asunto es eh, que se está configurando una eh, base grande, digamos, de... de contraria al, a la jugada que trae López Obrador con sus corcholatas, en la medida en la que la percepción es que eh, la elección del 2024 eh, pues ya lleva bastante ventaja el, el candidato que presente la coalición eh, gobernante, eh, estas cuatro corcholatas que hoy están eh, en, en el Congreso platicando sus, sus eh, planes de gobiernos, presumiendo su sus éxitos eh, que según ellos han tenido. Y entonces, eh, pues hay una preocupación del lado de quienes no simpatizan con la posición de la cuarta transformación, de la llamada cuarta transformación, y vemos que están confluyendo, por un lado, en esta alianza de pri -PAN prd y por otro lado, otros eh, liderazgos políticos eh, relevantes en el país que eh, me parece que van a tener, terminar confluyendo ahí, porque la representación política a eso nos hace nos hace pensar que pueden ahí generar algún tipo de, de candidatura. Yo creo que el, la conversación más avanzada que se tiene en el polo opositor es una especie de primarias, ya sea a partir de encuestas de cada uno de los partidos y que también se sumen algunos independientes, o que se hagan primarias más organizadas al estilo de los Estados Unidos, o como la que tuvo el PAN en eh, eh, cuando se eligió como candidato a Felipe Calderón en el 2006, recordarás, Julio, que hicieron una especie de primarias y que Calderón en esa ocasión le ganó a, a Santiago cri la candidatura eh, presidencial. Me parece que por ahí va a ir eh, la jugada de la oposición, hay cada vez mayor insistencia de parte de esta coalición organizada en Va por México o en esta organización social Sí por México, impulsada por empresarios, como Claudio X. González y el PRD también les está moviendo ¿no? Está ya
2: viste, propone a Mancera y a Silvano yo decía que es casi como una confesión de quiebra política y partidista o sea, con Mancera y con Silvano, digo no veo yo que tengan condiciones reales para ser, eh, triunfar como candidatos a la presidencia, Salvador
0: así es, pues eh, vemos a, a candidatos que no parecerían tener suficiente arrastre popular, incluso con bastante desprestigio en el caso de, de ambos, pero bueno, qué figuras le quedan al, al PRD, dentro de eso están sus figuras, y como los se sintieron ninguneados por el pan y por el PRI con toda esta discusión de quién va a poner al candidato presidencial, pues sacan a sus gallos a, a, a pelear, a sus gallos eh, que pues no me parece que tuvieran gran oportunidad, pero eh, pues vemos esas expresiones, vemos ese movimiento. Eh, de Cuauhtémoc que de La Bastida, vemos a los candidatos del PRD, vemos eh, cada vez más prefigurado en las encuestas, figuras del PAN pues tampoco eh, están arriba en las encuestas eh, personajes como Lili Telles, está más o menos bien posicionado Santiago Krill, incluso Ricardo Anaya que dudo que quisiera regresar al país eh, porque se meterían problemas con la con la justicia, por ahí está el, el gobernador de, de Yucatán, en el caso del PRI, pues por ahí pinta eh, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, pero no se le ve fuerza al, a los aspirantes eh, de la oposición, entonces, eh, pero pues es totalmente sano en una democracia que empiezan a moverse y que empiecen a hacer eh, propuestas, eh, frente a la fuerza que están mostrando las corcholatas morenistas, ¿no? Claudia, Marcelo, va subiendo en las encuestas a Dan Augusto, incluso ya aceptan a, a Ricardo ahí. Entonces, bueno, pues... La y suficiente... a Fernández
2: Noroña, que también lo van a incluir en la encuesta, según y a, pie, y en, las,
0: en los actos. Exactamente, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, eh, ahí una pasarela eh, en los siguientes meses y una decisión probablemente en agosto ¿De quién será el abanderado de la coalición gobernante? Y pues sí, hay que seguir ir con mucha atención porque no se le ve fuerza. En algunos círculos comentan que puede haber una sorpresa, alguien ciudadano, no alcanzo Pero... yo a ver quién... este Puede ser ese personaje ciudadano, ¿no? No sé si has escuchado por ahí ese. Sí,
2: Cielo. sí, sí, de que puede surgir algo, pero pues en política es muy difícil que de pronto se improvise o se habilite un personaje para una candidatura presidencial, a menos que hubiese un movimiento social intenso, rupturista, del cual surgieran nuevos líderes, pero en el fondo, pues es que no hay nuevas figuras, Salvador. Déjame pasar con Jorge Meléndez. Espero que ya haya re recuperado bien la comunicación por Internet. Jorge, ¿ya nos escuchas bien?
3: Pues yo a ti sí, pero creo que hay algún problema aquí. Espero que tú me escuches bien.
2: Sí, te escuchamos ah, bien. Jorge, ¿cómo ves esa opción de que pudiera surgir una candidatura opositora de última hora?
3: Eh,
2: ah, algo pues que no estuviese
3: hasta muy hoy. Muy posible. Tú, tú hiciste muy bien en preguntarle todas las opciones que ve Monreal, pero yo a él lo veo sinceramente como que no va a ser el candidato de Morena. Lo digo abierta a la decisión, yo no soy su asesor ni mucho menos, pero lo que le dijiste de la Ciudad de México, pues puede ser algo atractivo para él. Él siempre ha querido ser el... Uh, encargado de la Ciudad de México y puede ser una opción para él porque yo no lo veo entre el debate yo veo que el trío que ya conocemos, Claudia Marcelo y Adán uno, porque la situación así lo eh, decida en un momento dado y las famosas encuestas yo creo que pues se tomarán en cuenta de alguna sí. manera, pero el señor López Obrador va a decidir. Y también va a decidir, pues, si Monreal puede ir a la Ciudad de México. Y yo creo que él dice, no, yo voy a salir. Esas frases yo las he escuchado. Yo soy más grande de edad que él. No solamente en el PRI, sino en el Partido Comunista y todo, hasta en el PMT, en donde yo tenía una relación muy amistosa con Eberto Castillo no, sí. yo no me voy, yo me quedo hasta el último, y bueno sé, acordémonos de la ruptura con Demetrio Vallejo, de Eberto Castillo, ¿no? para no hablar de muchas otras de, a, acordémonos de aquel famoso 1987 Los Seis y su proyecto en donde estaba Bartlett que después aceptó las, la Secretaría de Educación Pública que no tenía nada que ver con él y después fue gobernado.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
3: El, el el norte, norte de pueblo. Esas cosas ya sabemos que en la política se dan. Entonces claro. no hay que ni extrañarse, ni mucho menos uh -huh. quién sabe qué hará él. Sí. Yo no, no tengo idea, ni tengo tampoco ningún interés en meterme en ningún grupo. Por lo tanto, yo apoyaré a quien piense yo que es de izquierda, que es lo que he hecho toda mi vida.
2: Bien, Jorge. Jorge, a ver si para la siguiente intervención, a lo mejor si cierras tu cámara y te quedas solamente con el micrófono, es Perfecto. probable que evitemos esta pérdida de datos. Gracias, Jorge. Salvador sí. Frausto. Salvador, ¿cómo vas viendo toda esta discusión acerca del Plan B? Pareciera que es ahora sí que como que la madre de todas las batallas en curso, porque ahí se ha concentrado todo. Viene la marcha del 26 de febrero, luego la del 18 de marzo, que aunque presidencial, que aunque oficialmente no está relacionada con lo electoral, pero es una demostración de fuerza política. Eh, veo a... Eh, Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba muy activos, ayer presentaron un libro ¿Cómo vas viendo ese transcurso de la batalla por el Plan B, Salvador?
0: Sí, es una de las eh, discusiones más eh, relevantes de nuestros, de nuestros días eh, está por un lado el presidente López Obrador cada día más eh, duro contra eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y Lorenzo y Ciro Murayama que dejan eh, ya el INE en abril eh, pues se han colocado como una especie de, de figuras muy que le simpatizan a, a la oposición y que están ahí cercanos siendo, siendo el, el árbitro electoral ya se, de cara a las elecciones presidenciales es bastante eh, preocupante que el árbitro electoral esté siendo identificado con uno de las de las facciones en disputa por el poder, aunque efectivamente Lorenzo eh, Córdoba no va, puede competir ni Ciro eh, Murayama puede competir por algún puesto público, se han convertido en una figura que le gusta a la, a la oposición, ellos mismos, ellos mismos han eh, admitido que lo han invitado a, a hacer política, a formar eh, parte de este frente opositor y que él no ha aceptado, que se va a relegar, se va a, a guardar en su en su cubículo de académico. Sin embargo, eh, es eh, realmente preocupante que la autoridad electoral eh, esté siendo identificada con uno de los de los sectores políticos que disputan el poder en el que van a disputar el poder presidencial en el 2024. Y vemos, pues también eh, pues una marcha que está en camino donde seguramente volverán a mostrar músculo eh, los eh, la facción opositora y también pues el presidente López Obrador anuncia su concentración del 19 de marzo en el cual también tratará de mostrar músculo eh, político y ahí iremos viendo si efectivamente como la oposición dice empieza a cerrarse un poco la lucha presidencial eh, por la sucesión presidencial o no, o se mantiene eh, la facción eh, gobernante en alrededor del 60, 65% de las simpatías, frente al 30, 35% de las simpatías que tiene ahorita eh, la oposición dentro del electorado mexicano. Entonces, eh, es una discusión interesante, hay que ver qué va a pasar con el PRI, hacia dónde va a jugar, si va a apoyar este... Este plan B, sobre todo porque llama a la suspicacia lo que ocurrió en Coahuila, es decir, que Morena no vaya con sus aliados por esa elección y que si sumamos las encuestas que ponen eh, y, y podría ir mejor posicionado, si hubieran ido con un candidato único, Morena el PT y el Verde, y sin embargo pareciera que esa división le va a favorecer al PRI y eh, pues llama a la suspicacia de que esa decisión eh, podría eh, traerle beneficios en el Congreso a Morena con un eventual apoyo del PRI a su, a su plan B electoral.
2: Bien, eh, Salvador, déjame ver si Jorge nos escuchas, Jorge. Sí, muy bien. Muy ah, bien. perfecto. Ahora sí, Jorge, destápate con todo lo que quieras, que ahora sí ya se escucha bien. No, no te creas. ¿Qué opinas sobre esta discusión respecto...? <risa> bueno, ya respecto... había dicho
3: que los cuatro puntos...
2: Sí, 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 eso ya lo habías dicho, sí si lo, si lo escuchamos. Pero en este tema de la lucha por el plan electoral B, ¿qué es lo que opinas, Jorge?
3: Yo, yo digo que es terrible que el Instituto Nacional Electoral... Esté haciendo un juego político tan intenso, no es porque estén cuidando su, sus dineros solamente, sino ya hay. Ya en la mesa que hicieron recientemente, hay dos posibles que puedan estar en la boleta del 2024. El famosísimo José Goldenberg, que ha dicho que no, pero que puede estar, y Jacqueline Pesher que ya estuvo en varios organismos institucionales, como decía yo anteriormente, y que, bueno, pues este ya estuvo en el INE y el INAI y no sé qué, pues, pues es quizás alguien que puedan ellos lanzar. Yo creo que el INE está para cuidar las elecciones, no para hacerle propaganda a X o Z persona pero ya están lanzados a fondo los señores que están ahí. Entonces, ya eh, alguno de los múltiples que han placeado puede ser un candidato a la presidencia por la oposición, porque en, la, en el famoso movimiento PRD-PAN-PRI, pues vimos que el PRD invita a Manuel Fabio Beltrón y a otros como oradores principales porque ellos no tienen a nadie a quien presentar. Uh -huh. el, el PRI ha dicho, pues no vamos a dejar que el PAN decida el candidato presidencial. Es decir, hay bronca entre ellos, hay que recordarlo, no hay que dejarlo de lado. Entonces, ¿qué, qué están tratando de hacer? Sacar un candidato de la chistera, y una forma de sacar un candidato de la chistera es darle amplia difusión por medio del INE, en donde tiene amplísima difusión el INE. ¿no? Entonces yo creo que eso es muy grave, que un instituto que trata de cuidar las elecciones empiece a hacer propaganda al que sea, al que sea, no me importa quién es, su nombre y demás. Si es periodista, si no es periodista, si es político, si es ex político si es investigador, bueno, dos, Jacqueline y Pepe Goldemer son investigadores de, tiempo completo de la UNAM. Entonces, ¿qué se trata de esto? La UNAM contra Morena con todas las cosas que hay. Hoy el señor al que se le dijo que le plagió la entonces, Yasmín Esquivel en el Universal dice, bueno, no, yo tomé parte de las cosas de Yasmín y demás. Es decir, pareciera esto una ensalada de locos, pero no la es. Es la lucha presidencial que si llega a ganar alguien, pues va a recortar algunas cuestiones y va a privilegiar otros. Ese es el fondo del asunto.
2: Uh -huh. bien, bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, eh, de lo que estamos viendo, ¿qué, ya para ir cerrando nuestro programa, ¿qué destacarías? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te preocupa? ¿Qué podemos ver en las siguientes horas o días? Porque ahora en las horas se deciden las cosas, Salvador. Ah,
0: ah, así es, eh, Julio, me gustaría comentar lo eh, el tema de, de García Luna, pero para completar lo que decía eh, Jorge. Eh, que menciona a José Woldenberg o a Jacqueline Pechard y estoy con, tratando de abrir muy bien los ojos para ver cuál es ese personaje que dicen eh, eh, la oposición que podría surgir, que podría ser de la sociedad civil, efectivamente podría ser algún personaje así eh, pero en el caso de José Woldenberg por ejemplo en la marcha pasada eh, en defensa del, del INE eh, pues se hizo un buen discurso, como siempre tiene eh, el, el doctor Waldenberg, discursos interesantes, pero no prende, no prende a la gente, no parecen ser personajes que prendieran a la gente. Podría ser eh, eh, quizá algún conductor de, de televisión por ahí que sea conocido como de oposición, muy opositor, eh, también lo, lo señalan, pero no, no, no veo la manera en que haya ahí alguien que concentre todos esos esfuerzos. Pero bueno, tenemos el caso de, de personajes como Samuel García, que haciendo eh, uso correcto de las redes sociales y de estrategias de comunicación, pues pueden crecer eh, ciertos, ciertos personajes. Entonces, bueno, habrá que estar atentos a ver el abanico de, de opciones que ponga la... Eh, la oposición, que ahora sí me parece mirarlos con mayor urgencia eh, sí. cada vez de mostrar uno, ¿no? Muestran a esos terroristas, sí. muestran a temo que a la Bastida, bueno, no creo que de candidatos, pero sí de, de, de que apoyarían algún eh, tipo de visión distinta a la que ofrece las corcholatas de López Obrador. Y bueno, pues eso está ahí. Y, y en lo otro, bueno, pues seguiremos viendo el juicio a García Luna, con mucha atención, sí, y hay un nuevo testimonio eh, que apunta a que le dieron muchos millones de, de dólares a cambio de apoyar a narcotraficantes y eh, pues se sigue, eh, vamos a estar escuchando ese tipo de información en el cual eh, pues un personaje como eh, García Luna eh, recibió pues millones y millones de, de dólares por jugar y cuidar a los eh, narcotraficantes en la época de Felipe Calderón hasta dónde llegará esto si saldrán nombres de otros políticos en esta en este juicio si alcanzará a Felipe Calderón o si eh, pues ya de entrada muestra una época muy negra de la de la famosa guerra contra las drogas durante los dos periodos panistas, eh, el de Fox y el de Felipe Calderón y es mm, un asunto Tremendo eh, imaginar que, que los presidentes no estuvieron al tanto de este tipo de asuntos. Y además, bueno, pues comentar un reportaje que publicó mi compañero Oscar Valderas en Milenio el domingo, un perfil sobre eh, García Luna, donde desde chiquillo a los 32 años ya tenía tres propiedades, y era un agente del Cisen, y ya tenía tres, dos, se había comprado al contado sus propiedades, la Harley Davidson, el, un local comercial, le decían la metralleta o la ametralladora, pues, un poco por el tartamudeo, pero también porque eh, buscaba eh, cobrar por fuera porcentajes por resolver secuestros, robos en carreteras. Pues era una fichita desde muy joven, eh, Genaro García Luna, así lo recuerdan eh, policías, ex policías que trabajaron mm, con él, y bueno, pues es, es eh, cómo pudo haber pasado por los servicios de seguridad y de, de, de inteligencia de este país, un personaje eh, tan siniestro como, como García Luna. Julio.
2: Vaya, vaya, ahora sí que transita desde chiquito el, el joven Genaro. Bien, Salvador, oye, ya no encontré la, eh, el chat, pero alguien decía aquí Don Salvador, ¿y qué pasó con la barba? Y decían que ahora te proponen, la barba de color, dicen que ahora te proponen que te la pintes de roja. Así si es que eso dicen tus fans, Salvador. Yo nomás te lo paso al costo.
0: Voy a hacer, hacerles caso, eh. Voy a, estoy justo en esa discusión con mis hijas. Si otra vez azul, roja, rosa, o de qué color, de qué color, pero en breve vuelvo a las andadas, ¿eh? Órale,
2: muy bien, muy bien, Salvador. Jorge Melén Despreciado, ¿qué, ¿con qué quieres cerrar, por favor, esta mesa? Son las tres de la tarde, con dos sí.
3: minutos. Con dos, tres cosas muy rápidas. Yo recomiendo leer García Luna el señor de la muerte de Salvador en su reportaje de milenio de su compañero. Es decir, este desde chiquito era un amponazo. Yo que vivía en la colonia Guerrero, él era la Romero Rubio, pues conocíamos que había bandas de chamacos que hacían tropelías, ahora hacen matazones, ¿no? Entonces yo creo que hay que leer García Luna, el señor de la muerte de Francisco Cruz. segundo lugar, que los Estados Unidos vuelven a mostrar que no tienen más que intereses, no tienen amigos. Ellos pueden premiarte un millón de veces, pero si te tienen que meter a la cárcel allá para hacer un juicio seas culpable o inocente, yo creo que es ultra culpable García Luna, lo hacen y te echan toda la carne al asador y entonces a los demás les perdonan sus mil pecados, como a muchos en hemos dicho el Minitik, que mató a nuestro compañero Javier Valdés y a muchos otros que andan por ahí. En tercer lugar que el miércoles inauguramos un portal, que estaremos los miércoles de seis y media a nueve, que se llama Después de la Letra, la Palabra, en donde habrá comentarios culturales, deportivos, eh, sobre todo de mujeres, habrá un especialista y demás, entrevistas, los conductores vamos a ser temores, Greco y yo. Tú vas a ser el primer invitado, Julio. Lastimero, Así es. Que, bueno, que aceptaste y vamos a estar todos los miércoles ahí, de seis y media a nueve, haciendo una serie de cosas que se requieren en este país, abundar sobre ellas, porque a pesar de que se ha engrosado el periodismo independiente, vemos que falta mucho, que los Medios, los grandes medios siguen igual que antes, atacando todo lo que se mueve en contra del interés del dinero. Y eso me parece que es darle en la torre al periodismo, no es hacer periodismo. Y felicito a Milenio y a Salvador por este reportaje que ya leí, que tiene empatía con el libro García Luna, El Señor de la Muerte Bien. Mis comentarios finales.
2: Bien, Jorge, pues efectivamente nos veremos el próximo miércoles 1 de febrero de las 7 a la 7, por ahí de las 7 de la noche iba a ser una plática de una media hora con Jorge Meléndez y con Temoris Greco que inauguran su programa de Periodistas Unidos eh, en YouTube. Así es que nos vemos con ellos el miércoles 1 de febrero, por ahí de las 7 de la noche. Jorge, muchas gracias, Salvador, muchas gracias. Igual, Salvador, gracias por todo.
0: No, pues muchas, muchas gracias, eh, Julio, y estaremos atentos el miércoles eh, a ver el nuevo programa en el que participan nuestros queridos amigos eh, Jorge y Temoris, y ahí estaremos escuchando con mucha, con mucha atención y con muy buenas vibras eh, para el nuevo programa.
2: Así es. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
0: Gracias a todos. Buenas tardes, porque
3: sabemos que Internet anda, como siempre, fallando por todos lados, a pesar de que dicen que lo componen y lo reponen y que puede tener un, un millón de megas y si se suscribe a tal lado. Pues resulta que todo es puro chor. Gracias. Puro chor. A
2: ustedes, gracias, Salvador Jorge. Hasta a los pronto. A todos,
3: Adriana. Hasta. A la audiencia, un abrazo a todos. Hasta
0: gracias. pronto. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.